0: El dron despegaría desde la parte trasera del auto Que está cuidadosamente diseñada para que tenga una protección aerodinámica Que crea un área de calma y presión negativa Claro, levanta un alerón y eso le permite despegar hacia atrás Sí. Bienvenidos y bienvenidas a este momento del pasado. Mi nombre es Franco. Yo soy Pedro. Y esto es el Flash Expire Un nuevo episodio. Es el primero después del tráiler, Pedro. Sí. Nosotros ya lo habíamos terminado antes del episodio anterior, en realidad, pero no lo sacamos. Y hoy es el primer episodio después del tráiler. Yo pensé, ya hicimos, viste, la intro esa muchas veces y quedó, viste, toda cortada ahí. Claro Y dije, tendríamos que cambiarla ahora ¿Cambiar lo que decimos? Sí, pero es que ni en qué, boludo? No sé <risa> La gente se aburre capaz de escuchar siempre bien. Es que no decimos la intro para después hacer un trailer Decimos la intro porque tenemos que decir ¿Qué carajo es esto? Pero ¿no? por ejemplo, ¿no? yo soy franco Y ya lo he en 10 millones de veces ¿Viste? Pero después dije, Peter McKinnon dice Soy Peter McKinnon en todos los videos Todo el mundo dice Sí soy tal persona. Viste, acá no, no hay reglas. Acá no. nadie te dice cómo se hacen las cosas. Acá es hacer lo que te pinte. Y eso es lo que hacemos. Además está bueno para decir, bueno, arrancamos. ¿viste? ¿Cómo, ¿Cómo pasas de cero para el show roban lo que hace es golpear la mesa. Sí. So great to have you here. ¿Viste? Es un placer tenerte. Sí. Bueno, bienvenido. Y ahí es como, y un y es como pum, arranca. ¿viste? Sí. Y necesitas algo así, plum. Una piña. Sí, que te ponga en movimiento. Yo creo que nuestra intro tiene una piña sí La genera un poco sí, sí, Pero por ejemplo idea. Mike hace The Night Shift Y dice You're working late So are we tanto to clock in claro. Y es más corta
1: Y, y dije Pasa que ¿tabes? hay uno Que es
0: más larga Otro que es más corta ¿viste? Claro. No importa la duración No se sabe acá Qué hay que hacer ¿Viste? No Comenten Comenten Qué les parece <ríe> Lo <la idea. ríe> importante Es la función Que cumple Está bien Que arranca el show Arrancó entonces ¿A vos no te gusta más La intro? A mí me gusta Ah bueno Entonces listo Ya está Se si sigue haciendo Listo Yo qué sé bueno, no es noticia ya a esta altura el caos que está viviendo eh, Ucrania y Rusia, uh -huh. ¿no? Habrán notado que no lo mencionamos hasta ahora en el show, ¿no? ¿viste? No es que no nos parezca relevante, no es que no sea parte de la actualidad que vivimos y que no consideremos que cumpla con los estándares de calidad de relevancia cultural mundial, de nuestro show definitivamente cumple con todo eso claro, ¿sí? el tema que no nos da a nosotros para hablar de estas cosas ¿viste? No, geopolítica. no consideramos tener una formación en geopolítica historia y macroeconomía como para desarrollar una opinión que tenga sentido escuchar sobre esto Claro. ¿Entendés? Por eso no lo hablamos. O sea, lee el diario, amigo. No claro. lo pongas de flashback. Tipo, uh, invadieron Ucrania. Vamos a escuchar que dicen lo de claro. Flashback Experience. Claro. No, no pasa. Lee el eso. diario, me más no eso. <risa> ¿Viste? Eh, pero es ineludible esto. Claro. Ya el, el COVID ya no es noticia. No, olvídate. O ya el... nada <risa> es noticia. Solo esto es noticia. Sí. Mirá, esto fue esta semana en Berlín. Más de 100.000 personas. 100.000 Más de 100.000 personas. personas protestando. Más de 100.000 personas, pero no, es una locura. No sé si una vez fuiste a una, un partido de fútbol, a un estadio. Vamos a, vamos a buscar. Sí, Creo sí. que la cancha de River tiene para 67.000 personas. Vamos a chequear esto. Capacidad. Capacidad cancha, de cancha de River. Cancha de River. ¿Estás grabando? River, sí, no sí. importa mil ¿Vos cuánto dijiste? Sí. 70.000 dije, ¿no? Ah, mirá, muy bien. Creo, no sé. <risa> eh, no voy nunca a la cancha, pero me, yo tenía ese número en la cabeza. mil personas acá, ¿viste? Ranchando en Berlín. Protestando por... Bueno. Tipo, la foto llega hasta el horizonte. Stop War. Claro, obvio. Sí. El Barça. Sí. ¿Viste? Esto está pasando. Esto está pasando activamente. Guerra... Ese, ese es el avión más grande del mundo que fue destruido, ¿sabías? No sé no. El avión más grande... De toda la humanidad estaba en Ucrania. Y Rusia lo rompió. Lo rompieron. Sí, sí. Mirá este chabón. Sin razón. Acá están algunos de los yates de, que son de dueños de rusos billonarios y su locación actual. Tipo, tiró el dato. ¿Está bien? Por si le pinta, no sé, hacer algo. El chabón dijo pasó las Pero mostró la foto ¿qué? No, no, ahí termina No, no hay una foto Que puso? Las coordenadas no 0,2 al oeste No sé Pero viste Esto está sucediendo Claro Está sucediendo Sí, se vuelven como targets Pero aparte En una era de Social Media Rusia Bloqueó eh, Facebook y Twitter en Rusia para tomar control de la narrativa de la guerra. Sí. Viste, un quilombo Destruyeron todo. Destruyeron las comunicaciones de Ucrania y Starlink de Elon Musk mandó eh, No, dijo, ya está antenas. ya está funcionando el servicio de Starlink y vamos a mandar y, y más. vamos a mandar más, sí. eh, en, en Estados Unidos prohibieron el vodka eh, fabricado en Rusia. Ah, mirá, no sé. Viste, eso. Entonces no puedes tomar vodka porque, bueno... Así. De este tipo de cosas. Todo. Todo el tiempo, constantemente. Desde hace una semana más o menos. Que sí. no para esto. Uh -huh. ¿Por qué no lo nombramos y ahora sí? Vos ¿Por decís, qué? Franco, ¿qué sucedió que ahora estás hablando de esto? Es que desbordó y por ahí manchó nuestros terrenos habituales. Este chaboncito. Ajá. Este chaboncito es... Acá tengo bien el cargo. Es el viceprimer ministro de Ucrania. Sí. Ese es el que le dijo a Elon Musk, ¿no? Creo que ese Creo le dijo, que sí. le dijo así, Está el le dijo, vos tratando de aterrizar en Marte mientras Rusia aterriza en Ucrania, tipo algo así le dijo, sí. vos tratando La va a de, Sí. A no sé qué, estaría bueno que nos des tipo Starlink o algo así, Claro. y, le, y ahí es cuando le respondió, le dijo, sí, ya estamos laburando para mandar más. Y le mandaron un camión con dispositivos, no sé si son eh, tipo de codificadores o así, receptores que necesitaba para captar la señal. Claro, sí. Y estaba la foto, no la tengo acá, pero la foto del Mion K en Ucrania. Sí, que este chabón sí. la mandó y dijo, gracias lo más Sí. Mm. Bueno, cosa que pasa. Una locura. Dice, después de considerar cuidadosamente la situación, decidimos cancelar el airdrop. Esto era, si le no sé cómo era... Lo que entiendo es que si vos donabas Bitcoin, después te podían hacer un airdrop, que es como básicamente un, un regalo, te, te, sí. te regalan otra criptomoneda. Creo que había un mambo así, Ajá. y lo cancelaron el airdrop. Fue toda una noticia hmm. de cripto. No sé. yo viste La plata a mí no me importa, entonces no sé estas cosas. En cuanto a cripto, estuve viendo que se estuvo recaudando tipo mucha guita. Bueno, pero para mirá lo que hizo. Todos los días hay mucha gente dispuesta a ayudar a Ucrania para eh, luchar en contra de la agresión. En lugar del airdrop, vamos a anunciar NFTs para bancar las Fuerzas Armadas de Ucrania pronto. No tenemos ningún plan de... Esto no sé qué significa cuando dicen... Pasa que tiene claro, varios significados. Claro, viste, para... no entiendo. Cuestión. NFT... No sé por qué se abrió esto. NFTs de, para Ucrania. Claro, yo había visto que se había viralizado los primeros dos días una lista de los artistas de NFTs ucranianos, ¿no? Sí. Entonces decía, che, mirá, está... esta lista es de los artistas ucranianos que ahora están en Ucrania y hacen NFTs. Tipo, si le compras una pieza de arte a este chavo, lo estás ayudando directamente. Sí. Pero yo pensaba, eso puede ser medio. O sea, está buenísimo que lo hagan pero puede ser medio contraproducente en el sentido de que si el, el artista está en una situación en la que están aprietos porque ya sea su gobierno lo obliga a hacer a entrar al ejército por ahí se muere en la guerra, por ahí le, le confiscan su billetera, viste que ya está en una posición bastante complicada la gente sí. de Ucrania, por ahí no es la mejor forma tirar la plata ahí boludo no sé si llega a tener el impacto necesario en es... cambio si Ucrania hace un proyecto de NFTs que vos claro. te asegurás sí. que al comprarlo estás haciendo la, la ayuda directa. Directa a las Fuerzas Armadas. Claro, me, me parece más directo. Que ese, yo Está buenísimo igual lo de los artistas, me parece muy bueno. Este es el posteo que estás hablando. El destinado, 14 de los artistas ucranianos que podés bancar. Yo había visto unos... que eran más de 200. En Twitter una lista ah. de 200 artistas. Ah, yo había visto esta. Ah, está bien. Cuestión, eh, ¿vos entendés lo que es un N-Speed en medio de una guerra? Claro. Pero aparte vos... Vos pensás, viste, no sé, elementos de colección, un cuchillo, un encendedor. Viste hmm. que hay muchos encendedores que tienen o sea, grabado, sí. qué sé yo, giladas, así que, o sea, elementos, armas, viste. Vos lo que estás diciendo es el, el o sea, la capacidad de valor histórico Eso, pero, de una pieza. Pero vos ¿sí, entendés que vos no es, tengo el encendedor que usaba un soldado claro en la estantería. Hmm. Esto es un NFT que tuvo un impacto o puede tener un impacto directo en la, historia. En la guerra en boludo. la historia sí. es como que vos fuiste a la guerra claro o sea el NFT está impactando directamente sí. el desarrollo de la guerra claro no es como me compré la entrada Lula Palusa y gracias a que lo compré pude ir al show no no no, no. no. cambié la historia boludo. claro yo peleé claro Comprando el NFT, sí. sos un soldado más. Claro. ¿Entendés? Sí. ¿Entendés el impacto que puede tener eso? Sí. ¿El valor de colección? Sí. ¿Nunca en la historia existió algo así? No, jamás. Es, o sos soldado y vas a cagar a tiros al otro, un TikTok, o, o te cagan a tiro. No hay otra forma de participar en estas cosas. Vi un TikTok de un soldado ucraniano, tenía una banda amarilla. Creo que los que tienen la banda amarilla son los que son civiles y forman parte del ejército. ¿eh? Mirá. Eh, coleccionaba parches rusos. De cada uno que mataba. Claro, sí. el, uno lo filmaba y le decía, ¿qué tenés ahí? No, son parches de Rusia, mirá, este de la Fuerza Aérea, este de la Fuerza sí, pum así. Pum, pum. Yo dije, qué locura, boludo, tener un TikTok de un de un chabón <ríe> coleccionando los parches que, tipo, vos pensás en un parche militar y, y la Segunda Guerra, ¿viste, viejo? No, 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 Está 2022, pasando. boludo. Sí. Y bueno, la NFT es como la versión digital de eso. Pero viste. todos pueden... Y aparte de toda la gente... ¿Viste? 100.000 personas en Berlín. todo sí. O sea, no es que a, a todos les chupan huevo esto NFT, ¿entendés? N no. La gente está buscando es actuar más... en esto. pues es ¿sí? que tiene que ver Berlín. Queda en la loma del orto. Amigo, tiraron una bomba en la central nuclear más grande sí. de Europa. Sí, la prendieron fuego. Estuvo prendida a fuego durante 6 horas, sí. boludo. Eso sí explota y que evacuar toda Europa. <ríe> Europa, boludo. Es una locura. La repercusión sería 10 veces más grande de lo que pasó en Chernobyl. Sí. Tipo, cuando dicen, tuvimos que evacuar a 300.000 personas de Chernobyl para que no pisen nunca más la tierra de Chernobyl. Esto es 10 veces Esto 10 es veces más grande para toda Europa, boludo. La catástrofe sería inmensa, boludo. Es tremendo. Y estaba prendida a fuego. Prendida a fuego estaba. En llamas. Es una locura, boludo. Entonces, sí, 100.000 personas en Alemania, solo en Berlín, boludo toda Europa tiene que estar protestando por esto igualmente sí. hay que decir que desactivaron el reactor nuclear y se desactivó bien y cumplió todos los protocolos de seguridad y es una de las centrales nucleares que primero, que primero pudo adoptar todas las nuevas normas de seguridad en torno a la energía nuclear mm -hmm. y es una planta nuclear es muy tecnológica y que está funcionando bien Sí. No bueno, lo de Chernobyl fue un una falla no, no sé cómo fue, pero fue una falla en un proceso de protocolo de seguridad, sí. que eso no es lo que está pasando acá. No, y además la bomba no cayó en el reactor, sino no. cayó en las facilidades en, un, toda... en un laboratorio sí. donde hacen análisis, sí. ¿viste? Pero está dentro del mismo eh, Claro, rozo. sí, tenés un avión tirándote bomba, claro. está bueno. No. No. Entonces, bueno, lo nombramos porque dice NFT. Y si dice NFT, se ¿sí habla de eso. <risa> claro. Un reactor nuclear en llamas no es noticia para nosotros. Cualquiera cubre eso en el diario. ¿Dónde, ah, eh, una ¿dónde vez que vas flota, a... sí lo cubre. ¿Dónde vas, a, no... ¿Dónde vas a ver esta noticia de NFT? En The Flashback, porque en otro lado sí. no hablan de esto. ¿entendés? No. no hablamos de las cosas fáciles nosotros. de Europa. Cualquiera habla de eso. <risa> claro. Muy interesante. Sí, boludo. Y bueno, y este de Twitter... Es, es muy curioso cómo se traslada la guerra a las redes sociales eso va a ser muy extraño o es viste y, es que ser, sí. y yo me imagino viste hoy podés estudiar primera guerra segunda guerra es ¿viste? que sí lo tenés que y, estudiar y hay gente sí pero hay, viste que hay gente que es muy obsesiva con esa parte con todo hay gente obsesiva sí. con todo bueno, definitivamente con la guerra también imagínate cuando se estudie esta guerra claro eh, no vas a poder dejar afuera social media es que no, no se puede social media Forma un rol clave en el, de, en el desarrollo de todo esto. O sea, por ahí no en, el, no en el desarrollo, pero sí a la hora de cubrir lo que está pasando. Apple baneó los. Había como un servicio de detección de tránsito en, sí. en, en, en todos lados, ¿viste? No sé, como el Waze, ¿viste? Que te dice cuánta gente hay, no sé qué. Sí. Lo eliminó de, de Ucrania para que los rusos no sepan dónde había refugiados. Mirá. porque si de... era con el iPhone eso, no sé cómo mierda funcionaba. Está bien. Pero era un mecanismo que te decía, che, acá hay mucha gente, acá hay poca no. gente, viste que para el tránsito es muy útil. Ahora, no. estás invadiendo un país, saber dónde hay gente y dónde no hay gente, por ahí se sí. vuelve como una un, un elemento de no, me... una... Cua, un arma. Cualquier bolida. tipo de información en ese momento es weaponizable. Claro. Así que bueno, también estuvieron eh, bueno, interviniendo así, así un montón de cosas, viste, que banean, ya no se venden más productos Apple en toda Rusia, viste, y así un montón de castigos. Sí, Samsung también, y también vi, no no lo separé porque no pensé que íbamos a hablar tanto de esto, pero en Rusia está el subte más profundo de la Tierra, Ah mira. la estación de subte, hay 15.000 personas refugiadas ahí adentro. ¿En Rusia o en Ucrania? En Ucrania, perdón, quise ah, decir Ucrania. 15.000 personas. ¿sí? Hay más de 15.000 ucranianos refugiados, son en una escalera mecánica. Sí. Para que te des cuenta cu qué tan profundo es esto. ¿Tenés una foto? Ahora la, la busco. En una escalera mecánica tarda 5 minutos en llegar hasta el final. Pero era en, en el Mundial de Fútbol, en Moscú, fue en Moscú, ¿no? Rusia, el Mundial de Fútbol 2010... Y... Rusia, 2014... Tom... No. ¿Cuándo fue? ¿Sudáfrica 2010? No, no, no. ¿Brasil 2014? Do 2018... Rusia 2019 fue. 2019. Rusia, ¿Hace, sí. No, siento que hace, hace tan poco <ríe> 2019 que digo, este año es el mundial, no puede ser. No. Eh, ¿Es este año mundial de fútbol? Sí, fin de año, diciembre, noviembre, diciembre es el mundial. Bueno, pero tiene que ser cuatro años. 2018 fue. Claro, 2018. Rusia, Ahí está, 2019 fue el de rugby. Eh, en fin, había como un lugar turístico, una escalera mecánica... ¿Vos te acordás de eso? No me acuerdo de eso Había videos de argentinos Diciendo Bueno Ahora vamos a ir A la escalera mecánica No sé qué Que tardás como 10 minutos ¿Viste? Sí Y era eso Sí Estaba en Rusia Se ve que bueno En Ucrania está la más en profunda En Ucrania está la, la estación De suerte más profunda del mundo hmm. Y ahora estoy buscando la foto Pero La tengo acá En este newsletter Que me llegan noticias Todos los días ¡Acá! acá está. ¿Es, esa? es esa Es una idéntica vamos a, la que a ver, estaba... vamos a ver Dice Rusia o Ucrania Vamos a ver a 105.5 metros Ajá, el, del nivel de la calle. Kiev, esto es... Kiev, qué, sí, sí, eso es Ucrania. The Deepest Subway Station. Está bien, in the world. En el mundo, está bien, está bien. Toma 5 minutos y desde, la, desde la calle. Se convirtió en un paraíso de seguridad para los residentes durante los bombardeos de Rusia. Hay por lo menos 15.000 personas refugiándose ahí. Qué locura, boludo. Y esta es la foto del lugar. Sí. Estás a 105 metros bajo tierra. Bastante seguro, me imagino. Y el, el tema, tema es el... que no el... se tape la salida. Claro, y tener suministro. Y claro, este. y también tiene que haber un sistema de ventilación aire acondicionado. Bueno, eso debe estar preparado. El Amigo, de... te tiro una bomba en el aire acondicionado <risa> y, 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 y desmataste a todo lo que está ahí. O sea, sí. no, sé, no sé qué tan seguro puede ser considerado un refugio así. Y es que en un en una situación de guerra, qué mierda es seguro, no boludo. Sé. Pero viste que también The Boring Company está haciendo los túneles en Los Ángeles, ¿viste? Sí. Los autos bajo tierra. Bueno, de pero eso dicen que realmente es, es mucho más seguro, sobre todo para terremotos, porque tiene un, un mecanismo se llama creo, serpiente, mm. que el tubo, o sea, el túnel, no es una estructura rígida de cemento que si se mueve la tierra un milímetro son para allá se quiebra. eslabones. Claro, son como eslabones que se pueden mover como una serpiente. Entonces, para arriba, para abajo, para cualquier parte, si hay un terremoto Eso no y estás rompe. ahí adentro, se mueve todo, pero no se quiebra nada. Claro. claro. Entonces, Imagínate bueno... tener kilómetros de este tipo de estaciones subterráneas donde te puedes refugiar claro, Y también una. si hay un invierno nuclear Que es uno de los peligros que afronta la humanidad Si es que llega a haber una guerra nuclear A nivel mundial O si nos hitea un asteroide fuerte Y pum, contra la Tierra Lo que sucede es que hay un invierno Se llama invierno nuclear O algo así mm. Donde la, el polvo que emite la, las bombas o el impacto de un asteroide genera una nube que se dispersa a través de toda la atmósfera y bloquea el sol. Claro. Lo que hace un invierno constante porque no hay verano. Mm. Entonces eso es extremadamente peligroso porque si no hay sol, no podés crecer alimentos los animales se acaban muriendo, sí, sí. hace frío, viste es un quilombo. Apocalipsis. En seis meses tenés a la, a la humanidad eh, corriendo riesgo de supervivencia. sí Entonces... Creo que tener este tipo de cosas subterráneas puede llegar a ser algo práctico. ¿Empezamos a acabar? <risa> a nosotros nos gusta siempre flashar eh, ¿qué, qué decisiones tomaríamos en caso de algún tipo de apocalipsis. Con Franco decimos, ¿qué vehículo te armarías vos? ¿Un colectivo capaz de, de llenarlo de comida y todo? ¿O... Un, un auto, ¿viste? O, o, ¿Qué harías? Yo lo primero que considero es estar off-grid, o sea, energía independientemente de la sí. red eléctrica es lo primero que hago y después alimentos, sí. para eso tenés que tener una huerta tenés que tener, no sé un búnker lleno de latas con comida, ¿viste? Y ahí empezás, y ahí te sí. vas etapeando Pero por supuesto lo hacemos de una forma hipotética no pensando que Uh, qué ganas de estar en esa situación. Es una mierda, estar no, no, en esa. No es situación. No hay ¿viste? que estar. ¿no? No. Entonces es como que eh, está bueno, está bueno pensar y analizar todo eso. Porque ahora tenemos, ahora tenemos pero, tiempo. Claro, no estaba así, porque pues. no sé cuánto tiempo tenemos, pero, pero tenemos tiempo de pensar estas cosas. A lo que voy es está bueno hacer la, eh, la, la hipotetización, ¿sí? pero verlo en vida real no está bueno. No, no está bueno. Este. Joe Rogan tiene una camioneta que le metió un tanque de 100 litros, algo así, no sé cuánto, de nafta atrás. Sí. Entonces John dice, yo lleno ese tanque y puedo cruzar todo Estados Unidos sin cargar nafta ni una sola vez. O algo así, no sé el número cuánto es. Hmm. Pero tiene, ya lo tiene. Claro. Ya lo armó. Porque pues el chabón le sobra la guita y puede hacer lo que se le canta a los sí, gente. Sí, además en Entonces, Estados Unidos es más presente la, la cultura del apocalipsis, ¿viste? No sí, sé por porque qué. ya... Por, no, yo sí sé por qué. Porque tiene las más? necesidades básicas cubiertas. Entonces, lo único que se preocupan es ataques alienígenas y terroristas, boludo. Porque ya saben que van a tener <risa> ya comida... ¿Qué pasó ataques alienígenas, no, pero... <risa> Pero, pero hasta que Pero cuando vos tenés tus necesidades básicas cubiertas, pasás a identificar la siguiente amenaza. Claro. Y cuando ya tenés todo resuelto, esa siguiente amenaza, son esos potenciales incontrolables. Sí. Nos pega un asteroide, ¿qué pasa? Hay una guerra nuclear con China y Rusia, ¿qué pasa? ¿Viste? etcétera. Sí. Por eso pueden dedicarse a pensar este tipo de cosas, que acá no tiene sentido decir, voy a hacerme un búnker, sí. porque amigo no tenés para comer otra cosa que me acordé, Tesla hizo gratis todos los supercargadores en Ucrania mira, son gratis y hay infinitos viajes en Uber de Ucrania a Polonia, creo, o algo así gratis sí que en Polonia es más de 100.000 personas creo, o 600.000, no me acuerdo cuánto era la cifra había numeritos para cada país creo muchos. que sí, el, a, la... a Polonia fueron más el, de 600.000, creo el mayor sí. número de personas iban a Polonia sí, es como, dicen que es la situación migratoria de Europa más grande... En la historia desde... de la humanidad? No, no, desde la Segunda Guerra Mundial. Mirá. Sí. Por lo menos 4 millones era el último número que tiraban. Que es entre un 2% y un 10% de la población de Ucrania total, boludo. Que se fue. ¿Solo eso? Sí, son como 40 y pico de millones. ¿Pero solo el 4% se fue? Sí, boludo. Ah, mirá. Yo no sabía cómo estaba, viste, cuántos se fueron y cuántos se quedaron. Yo en mi cabeza dije, que se fueron todos a la mierda es que por ahí de las principales es como decir argentina somos 40 millones o 40 y pico si se vacía capital federal claro ¿cuántos quedan? Eh, por ahí es, es el 2% de la población claro. pero el, el movimiento del país y todo es onda no quiero sonar como un porteño que se cree el centro del país ¿no? pero es como si el país se hubiera ido no pero también si están atacando con bombas en capital si estás en tierra del fuego ¿para qué te vas a ir? claro también no sé cómo será geográficamente eso en fin. Bueno, pasamos al siguiente. Sí. Eh, ¿Te acordás que hablamos de Netflix Gaming? Sí, con Stranger Things. Eso fue el episodio 30 y el episodio 35. ¿Pasas el tema? Continúa la película. Netflix Gaming. Netflix, bueno, preguntados, va a ser una serie interactiva de Netflix. ¿Esto lo viste? Creo que leí eso nada más, pero, o bueno. sea, preguntado si era un juego que se hizo muy viral, me acuerdo cómo estábamos en el 2014. 12, 14, 14. No. No, no, fue 2013-14, me acuerdo, 2013. en el recreo del colegio jugando sí. a eso yo no lo podía jugar porque yo no tenía un no smartphone. smartphone no, no sí. teníamos smartphone entonces me sentí fuera durante mucho tiempo y yo sí. decía cuando tengo un smartphone voy a poder jugar y al final sí. nunca lo jugué porque no. ya había pasado de moda sí. en fin ahora Netflix lo va a ser solo no solo el juego sino una serie es una serie es así el primero de abril sale el primer episodio son un episodio por día uh -huh. en todo abril son 30 episodios Debe ser para chicos no en base a la estética que veo no, es como me preguntado viste ah. jugaban grandes también mira pero es, cada día hay 24 preguntas y ese, esos interactivos, viste, que depende sí. de qué respondes pasa algo diferente. Y hay toda una historia, pero es, muy buena. es el preguntados, pero Netflix. 12 preguntas fáciles, 12 preguntas difíciles. Sobre deporte, ciencia, entretenimiento, viste, y cómo eran las categorías. No sé si te acuerdas cómo era. Casi que no me acuerdo. pasó hace casi Sí, diez que tenías años. los iconos de deporte, sí. entretenimiento, sí. Sí. Bueno, ¿qué ciencia. pasa? ¿Qué pasa? Net, eh, Netflix eh, compró Next Games, Ajá. que es el estudio que creó el, el juego de Stranger Things para celulares. Ah, mirá, qué bien, lo compraron. Eh, sí, y no es el primer estudio que compran, pues ya habían comprado otro antes. Hmm. Esto es lo que dijo, creo que es el CEO, no, no me acuerdo el carro. Estamos entusiasmados de que Next Games se una a Netflix como un estudio central. En una región estratégica y un mercado de talento clave, ampliando nuestras capacidades internas de estudio de juegos. Si bien apenas nos estamos iniciando en los juegos, confío en que, junto con Next Games, podremos crear un catálogo de juegos de clase mundial que deleitará a nuestros miembros en todo el mundo. -¡Esperaos! dijo el vicepresidente de Juegos de Netflix. ¿Quieren hacer juegos de clase mundial? Recién estamos empezando, pero queremos hacer juegos de clase mundial. ¿Qué piola? Netflix. Uh -huh. ¿Vos te acordás de lo que vimos en el episodio 35? De Matrix. Sí, sí. Que sí, es sí, un juego. Sí. Claro, es una película y, es y una un película. Nada, bueno, bueno. Si llegan a ese nivel, tipo si usan real Engine y Metahuman y, y todo ese mambo, va a estar re piola. Mirá lo que dijo este chabón. El CEO de Netflix. Sí. También en el desarrollo de los videojuegos. Mm. Otra nota es. Tenemos que ser diferencialmente geniales en ello. Sí. No tiene sentido simplemente estar dentro. Mira. No dijo tenemos que ser buenos. Tenemos que ser diferencialmente geniales. Hm. A eso están apuntando. O sea, no está boludeando Netflix con esto. <risa> Qué bueno. ¿Entendés? Sí. Esto está pasando ahora. Y hay varios de este tipo de series interactivas. Yo no me he preguntado porque es la nueva. Pero hay como 5 o 6. Mira. La primera que tengo entendido es la de Black Mirror. De, de Black Shed. De, sí. No me acuerdo cómo era. Bloodshot. Algo así. Un nombre raro. Sí, pero eso no era como un juego. No, era una, era una serie. Era una full serie. Sí. Y siguiendo con el tema gaming. ¿Querés cortar y volver a empezar? Que en 4 minutos se corta solo el. Sí, video. vamos a cortar y volver a empezar. Siguiendo con el tema gaming, el otro día vino el, el presidente de la International Esports Federation, vino a Argentina, Mirá. y habló con representante de River Gaming, de Boca, viste, que Boca Juno tiene también un equipo de gaming, Mirá. y habló de lo que están tratando de hacer para incluir el esport en los Juegos Olímpicos. ¿En serio? Sí. ¿Es lo que dijimos? Sí. ¿En qué episodio fue? El 38. Mirá, mira. ¡Qué locura, boludo! Nos, sí. ¿Vieron el show, parece? Sí, lo habrán visto. Creo que tiene 40 vistas. Uno fue el representante de la Federación Internacional de Esports. Sí, lo vio y dijo, che, vamos a Argentina acá están pasando cosas. Sí, qué lástima. O sea, qué raro que no nos llamó, boludo. Sí, muy extraño, la verdad. Bueno, fue a hablar directamente con los que tienen los equipos, ¿no? Bueno, pero... ¿En los Juegos Olímpicos, boludo? Sí. Y, y el chabón dijo que pasó un hito importante en la celebración... De, se llama Olympic Virtual Series. Mirá, que es una competencia previa a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Que buscó unir el deporte tradicional y los esports. Pero no de la manera esperada porque no forma parte de los deportes electrónicos. Ya que incluyeron solo simuladores. Y no videojuegos como Contra-Strike League of Legends y otros. Es lo que nos decíamos nosotros. Claro, o sea, pusieron. Acá lo tenía. Eh, simuladores. Bueno, ahora lo busco bien. Remo virtual, sí. ciclismo. Es lo que habíamos dicho. ¿Viste? Están, dicen, vamos a estar con eSports en París, que creo que son los próximos Juegos Olímpicos, debe ser 2024. Eh, oh, pero fue en 2021, así que parece 2025. No sé. Di creo que es 2024. Dijo París, sí. debe ser los próximos. París 2024. Eh, Pero van a estar primero los simuladores. No va a estar el Fortnite en los Juegos Olímpicos. Pará, ¿Van a estar en los Juegos Olímpicos? Van a estar como esas demostraciones, como estuve la escalada, ¿viste? Claro, la acordás? escalada deportiva, sí. Que lo hablamos también en el episodio cuando entran el, el skate, el surf y la escalada deportiva a los Juegos Olímpicos. Es el sí. mismo procedimiento para esto. Claro, Hay es como que están en los Juegos, pero no los sí. filman ni nada, simplemente no. lo, las... Eh, la gente que tiene tipo El comité mucho. olímpico eso. internacional va y lo ve, lo ve y ve cómo interactúa la gente y lo evalúa y cómo los valores olímpicos sí. se ven representados en la disciplina y claro. es entonces están entrando por el lado de los simuladores simuladores sí. de carreras viste de autos sí. yo no sé, cosas simuladores hay carreras de autos en los juegos olímpicos no creo que no creo que no pero qué sé yo simuladores entonces eh, me da mucha curiosidad el ciclismo amigo porque ahí es muy parecido, boludo. Sí, o sea, lo puede, si, es un, si es un buen simulador, lo puedes simular muy Entonces bien. Entonces digo, mirá, si no hay medalla para lo de los simuladores, no veo a un ciclista del Tour de France diciendo, este va a ser mi juego olímpico virtual gaming. Pero si ganan la misma medalla... O sea, le tienen que ¿dónde, hacer... ¿Dónde va a estar la diferencia? O sea, el... qué sé yo, tenés que diseñar un torneo... Que ofrezca algo distinto sí. a lo que ya te ofrece el ciclismo tradicional. Bueno, pero te habrás que dijimos el gaming no los necesita. Sí. Esto fue en Navidad, fue el episodio de Navidad que lo hablamos. Eh, me parece. Que dijimos que no lo necesita, pero si le abren las puertas van a entrar. Sí. Bueno, hay todo el, el cabeza de este chabón, el, in, el presidente, el no sé qué de gaming, quiere que se haga esto: eh, juntar el gaming con los deportes. Entonces, uh -huh. ya por ese lado está la intención de entrar a los bueno. juegos. Pero encima ahora lo llevaron al siguiente nivel de juegos de escritorio. Claro, el chabón dice: no sabemos qué esports van a estar. Al principio van a ser simuladores, pero queremos que sean todos. Qué bueno. Los esports competitivos. Qué bueno. Porque gente. eso sí que ya hay tor o sea, torneos de simulación, debe haber. Pero no los conozco. Ahora, o... torneos de League of Legends, Contra sí. no, y todo, ya existen. De Fortnite, tipo, ya hay un mundial. Está explotando, está explotando. Entonces, sí, es como que tiene mucho sentido incorporar eso rápido, ¿viste? Sin embargo, hay una parte de la comunidad gaming, de gamers, que medio que les chupan huevo los Juegos Olímpicos. Porque dice hay pibes que son muy guachines y que no entienden lo que significa la historia de los juegos. Man, Entonces, parece. estamos tratando de transmitir eso como desde arriba diciendo, che, los Juegos Olímpicos son importantes para nosotros queremos entrar. Porque sí. vas a tener de los dos lados. Vas a tener los que dicen, eh, aguante, vamos todos a los Juegos Olímpicos y vas a tener a los otros que van a decir. Árrame dos huevos. Sí, como diciendo quiénes son estos viejos que claro. se quieren meter en nuestro. nuestro torneo gamer claro. gamer. Qué sé yo, todo depende de la forma en la que los lleven a cabo. Si claro. vos lo haces. Si, o sea, lo que no tiene que pasar es que traten de adaptar el gaming a los juegos, sino que claro. hagan una fusión en la que el, los juegos también se adapten al gaming, viste, mm. y que sea una experiencia para gamers, no para olimpistas, viste, es como raro lo que estoy diciendo, ¿onda? Sí. No tenés que forzar el deporte no. claro. al, a las asociaciones. ¿Qué es lo que pasó con el snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno también, cuando apareció John White es. Eh, sí, John White. Cuando lo mencionamos también, que, que medio que le faltaban el respeto los relatores, sí, no, no sabían qué hacían. Porque hacía. era, ellos estaban repegados en los Sex sí, Games. Claro. Y cuando fueron a los Juegos Olímpicos, los relatores no, no sabían el nombre de los trucos, claro. no sabían quiénes eran los atletas. Eh, ¿viste? Desde ahí, la intención fue cada vez que se incorpora un nuevo deporte. Primero sacaron la regla de que tenía que sacar a otro, sí. este, por eso no cambiaron, pero también mantener la cultura. Eso, sí, eso. Mantener la cultura es claro. original del sí. deporte. Vos, por más que convenzas a todos los gamers de que los Juegos Olímpicos son piola, si sí. cuando vas ahí no hay cultura gamer, claro. no va a funcionar. No, va a funcionar. no, no. Entonces, calculo que van a tener la misma perspectiva en esto. Claro. Pero no van a estar en los próximos Juegos Olímpicos y es un largo camino que tienen por delante. Bueno, adelante. pero cuatro, ocho años, por ahí en los próximos, este año, 2024 es, está bien, en dos años, por ahí en seis años, sí. Y puede ser, puede ser, sí. Así que esto es lo que tenía preparado con respecto a eso. Está bien, ¿me toca a mí? No, tengo más cosas todavía, ah, un último bien. topic, si te parece, y sí. es de una es de una marca de autos eléctricos. Que... Ah, bueno, perfecto, entonces puede puede ser un segue hacia sí. mi topic, dale. Ford se parte en dos, Pedro. ¿Cómo que se parte? Ford Ya no es más Ford ¿Cómo que no? Ford se parte en dos Ford Model E Para los coches eléctricos Y Ford Blue Para los modelos De gasolina E híbridos ¿Por qué le ponen Model E A una compañía? ¿O el Model No tiene que ser un auto Sí Pero no Lo hicieron así Pedro ¿Está bien? Ford EV Le hubiera puesto yo ¿Qué sé yo? Ford E Claro, está bien, igual después te acostumbrás a los nombres Así que me cago sí. Ford acaba de anunciar su mayor transformación En más de 120 años de historia, Pedro El, giga el gigante del óvalo azul Se partirá en dos marcas Ford Model y e, O sea, E Que se centrará en la fabricación de coches eléctricos Plataformas Y baterías Van a fabricar baterías también. Sí, esto es muy importante. Porque una cosa es decir, sí, somos Ford, hacemos el Mustang y también baterías. Es como que es difícil en un mismo edificio hacer lo mismo, ¿viste? Pero sí. esto está bueno porque esa división les permite generar ese foco en ese tipo de, de tecnologías, ¿viste? Sí, y además pueden, pueden desarrollar una tecnología que haga una diferencia en su producto. Claro. Y Ford Blue, que se dedicará a los modelos de combustión e híbridos... Es muy curioso cómo dejaron a los híbridos también ahí. Claro. Hicieron una marca full eléctrica. Podrían haber hecho eléctrica e híbridos, pero lo dejaron con la otra. Claro, sí, sí. Es Acá solo eléctricos. Claro. Ah, bueno. Las dos divisiones serán independientes, aunque compartirán tecnologías y métodos de trabajo. ¿Cambiará el logo? De una y de otra. No Tiene sé. que cambiar, boludo. sí. Tal y como ha anunciado el CEO de la compañía Jim Farley, que apunta a que este movimiento estratégico responde eh, al, al objetivo principal de mejorar su posicionamiento en la nueva era de la movilidad eléctrica y conectada. Sí. ¿Te acordás de la Ford 150 Lightning? Claro, cierto. Una rechata de eléctrica. Sí. Bueno, este es uno de los caballitos de guerra que tiene Ford Model E ahora. Sí. ¿Te acordás? El fabricante de Detroit vuelve a revolucionar el sector del automóvil como ya lo hizo con el método de fabricación en cadena. ¿Viste? El Fordismo. No, eh, sí. No son nuevos en este sí. tipo de revolucionar la industria automotriz y del planeta. Sí. Están diciendo, en 120 años estamos generando el cambio más importante de la historia como ya lo hicimos antes. Esta no es la primera vez que Ford reinventa el futuro y toma su propio camino, ha explicado el presidente ejecutivo de Ford, Bill Ford. Se llama Bill Ford. Toma. Tenemos una oportunidad extraor extraordinaria de liderar esta nueva y emocionante era de vehículos eléctricos y conectados. Lo repite siempre, y conectados. No dice solo vehículos eléctricos, le llaman también conectados. Viste, porque tienen software. Brindar a nuestros clientes lo mejor de Ford y ayudar a marcas a marcar una diferencia real para la salud del planeta. Opa. Explico. Con el, nuevo, con el anuncio de su división en dos marcas, el gigante de Detroit da el empujón definitivo a su, a su plan Ford Plus, presentado apenas hace un año cuando ya se anunció también que la marca solo venderá coches 100% eléctricos en Europa en 2030. Mirá, faltan menos de ocho años para eso. Sí. Y meses después de hacer una de las inversiones más importantes que de la trayectoria de la compañía... En sus vehículos eléctricos.
1: Qué Pe pensé que
0: se había aparecido un cartero, algo por eso mira hasta allá. La marca Ford Blue y Ford Model E serán dos negocios distintos que funcionarán de forma independiente, pero estarán interconectados. Esto es muy importante. La nueva estructura nos permitirá actuar con la rapidez de una startup, pero con la solidez y... Y el valor de las marcas consolidadas como Bronco, Mustang o F-150 y la experiencia industrial de un gran fabricante. Sí. Está muy bien lo que están haciendo. Eso es lo que le dicen, no sé, Tesla. Dice, ¿cuántos autos hace Tesla por año? ¿Y cuántos hace Ford por año? ¿Entendés? Ford está teniendo la mejor parte de las dos. Tiene la. Rapidez de crecimiento de la visión y la promesa y la perspectiva de una startup donde junta inversiones y qué sé yo, y a la vez el tamaño y la de, una, de una mega empresa histórica. Claro. Eso es lo zarpado de Está esto. muy bueno como lo se tapearon. Así la visión Model y e tendrá acceso a la capacidad de fabricación de alto volumen, pero se centrará en desarrollar las tecnologías y capacidades claves. Para la movilidad eléctrica, con plataformas propias, baterías, motores, infraestructura de carga y reciclaje. Muy bueno. Además, trabajará en el software necesario para la movilidad conectada y sistemas avanzados de asistencia a la conducción. ¿Te suena esto? El equipo también desarrollará una nueva experiencia de compra online. Bueno, en eso... Ahí no tienen la espalda que tiene Tesla en o software sea, en software y asistencia de conducción. Claro. O sea, aut autos autónomos. Sí. Te quiero ver competir ahí. Te quiero ver. Ahí. Bueno, pero ahora lo están haciendo. Sí. Están diciendo, así, loco, acá nos plantamos nosotros. Que se planten, ¿Qué te pensaste? Amigo. ¿Que ibas a estar vos solito ahí jugueteando con sí. autos autónomos? Claro. Ahora estamos nosotros, loco. Sí. Respecto a Ford Blue, se centrará en fortalecer los vehículos icónicos de la marca como las camionetas de la serie F, los Ranger y Maverick los SUV Bronco y Explorer o los Mustang del mismo modo la compañía realizará inversiones en nuevos modelos y buscará reducir drásticamente los costes de producción fabricación y calidad muy bueno Bueno, y ahí, ahí más o menos está la, la noticia esto es muy importante Pedro mm, Jeep también va a sacar un Ship un eléctrico Mira, sí. pero que, yo hoy voy a hablar de otra marca. El que vi que revivió Marcus Brown y está buenísimo. No me acuerdo el nombre, ¿te acordás? El, el, el Ryban, que, eh, que tiene... Rivian, Rivian que tiene las ópticas así. Sí. Este, ahora busco una foto. Ese está buenísimo. Boludo. Sí, sí, está muy bueno las prestaciones que tiene. Tiene muchos espacios de guardado muy peolados. Que tiene el pasadizo atrás de los asientos. Sí. Boludo. Este, a ver, una buena foto. O sea, ¿Cómo la hago en grande? Vamos a Tuvieron una. un problema con los precios, ¿lo viste eso? No Dijeron, Yo no leí la nota específica Pero aumentaron 12, vi el tuit de Marcus Brownlee No vendió ni un coche eléctrico Pero ya es una startup mejor financiada Gracias a un inversor de Tesla Claro, bueno, es como que las compras fueron en, Por encargo, ¿viste? No vendieron, no entregaron autos todavía Claro Aumentaron el precio de mil dólares De la nada Y no sé si sacaron alguna prestación como de repente empezaron a tener una ola de cancelaciones Se arrepintieron y volvieron para atrás O sea, dijeron, ahora es más cara Ahora sale 12.000 dólares más Le cancelaron y volvieron a la presión anterior Claro, y volvieron a la anterior Por una ola de cancelaciones Es que esta, tuvieron. se llama Rivian sí, Con B corta Y Marcos Brownlee en MKBHD Tiene un review muy bueno y hay muchos también en Internet. Bueno, ahora voy a hablar de Volvo. Cómo se involucra Volvo en el mundo de los autos eléctricos. wow La seguridad de un Volvo. Dicen, ¿viste? Como para hacerse los piola. ¿Viste? Los oh, más dijo, sí. tenemos el, el, el... No me acuerdo, el Model 3, Plaid. Era rápido como un Porsche y seguro como un Volvo. Mira. Era su forma de decirlo. Bueno. Volvo no va a hacer autos eléctricos. Pero va a tener... O sea, tiene una marca que se llama Polestar. Uh -huh. Que Polestar va a ser 100% autos eléctricos. Polestar es una marca de autos eléctricos de Volvo con sede en Suecia. Anteriormente, Polestar formaba parte de un equipo de carreras, Polestar Racing Team, que ahora se llama Cian Racing. O sea, como que se compraron una parte de ese equipo de carreras de autos eléctricos y es parte de Volvo. Y ahora Polestar va a ser una marca de autos Ajá. eléctricos de Volvo. El primer modelo, Polestar, salió en el 2017, 2017, llamado Polestar 1. Acá está la foto. Como ah, verás... Fachero. A ver, puedo hacer... Su... Pero era tipo un prototipo o no era... Nadie no la calle. primer auto está... de producción fue este. Ah, producción. No sé si salió en el 2017 o lo presentaron en el 2017 y salió más adelante.
1: Acá está muy facha. Hay a unas
0: fotos. Ya anunciaron que para el 2024 Van a sacar el Post Polestar 5 Que compite con el Tesla Model S Y el Porsche Taycan El Taycan, sí, sí. Este Pero es el, el Taycan creo que es híbrido No me acuerdo Este creo es que el es Model hybrido. 5 A ver, subir un poco el brillo Vamos a subir un toque de brillo tuki. Puedo hacer un poquito de zoom, creo Medio cuadrado Medio tiene un vibe del Cybertruck Sí con ángulos mucho más filosos sí. y ópticas de líneas finitas. Ah, esas ópticas de delante no me gustan nada, boludo. Bueno. Pero ahora salió un nuevo concept car. Para mostrarme más fotos de esto. Parece como de papel, no me gusta. O sea, ti... mirá cómo uh, la puerta, puerta suicida atrás, boludo. No, esto está buenísimo. No, Pedro. Este es el Polestar 5. Esa pantallita tenés adelante. 15 pulgadas. Bueno, acá estamos viendo muchas fotos. Y la manija del Picaporte es igual que el Tesla, boludo. Viste que está el ras y tenés que, no sé, meter el dedo. Sí, para esa, que... esas manijas que usan todos. En sí. fin. Ahora, anunciaron un nuevo concept car. De un auto eléctrico que está basado en la estructura de aluminio del Polestar Lo que tiene el Polestar sí. es que su estructura es de aluminio Por lo tanto es eh, muy liviana. reciclable, liviana y fuerte el, el peso de los autos eléctricos es una concern Porque las baterías son muy pesadas Creo. Claro creo. Entonces el aluminio es extremadamente liviano Y por eso tiene sentido que lo use Es descapotable Mientras vemos algunas fotos de este concept car Que no se sabe si se va a fabricar El, el frente es el mismo hasta ahora Les voy a contar Así lo presentó el CEO de Polestar. Vos si querés podés ir pasando las fotos. Yo quiero ver qué tan grande es el baúl de en el capó de Frank, le dicen Frank ¿Cómo? Trunk. Sí, sí. Bueno. Quiero que vos pases las fotos porque ahí yo, que vos... yo tengo que leer, ¿viste? ¿Querés hacer así? Mira, Tuki. Tuki. Estamos acomodando el Zana ah, no, para que agarre el coso. El CEO de Polestar dijo lo siguiente: "Este es el Polestar O2. Como la partícula del oxígeno, ¿viste?
1: Claro. O2
0: Bueno El O2 fue creado para demostrar de, de una forma divertida y entretenida Que el futuro de los autos deportivos Es eléctrico Ser premium significa ser eléctrico Buscamos mostrar la movilidad sustentable Con un, elemen con un elemento de bienestar y diversión Puedo, por supuesto, entender la fascinación que provoca un buen motor a combustión. Pero habiendo dicho eso, es un sonido del pasado. Oh, bold statement! Este es un diseño minimalista de dos puertas descapotables de con líneas filosas. Escucha esto! Pará, pará, me gusta mucho cómo el techo... Ves que acá está descapotable de con los vidrios levantados, ¿no? Sí. Y vos decís, ¿cómo es el techo? Pero tiene parte de tipo de chasis... Eh, en el borde, el parante. Sí, esto es eso... igual, es un concepto. No, nunca sabes si sería así posible no. realmente al final, viste, en la hora de producción. Pero es sí. muy corto y quiero ver el baúl. Dale, sí, ¿qué vas a decir? Escucha esto: El auto viene con un dron que puede ser utilizado para seguir al auto de forma autónoma hasta unos 90 kilómetros por hora. Te sigue un dron. Te sigue un dron. Si vas a YouTube Haceme el favor de cortar la grabación y volverla a empezar sí. Porque a veces flashea y no se guarda ¿viste? ¿Tenés YouTube abierto? Sí. si pones en YouTube el minuto 5 A ver, minuto 5 era No, minuto, un minuto 30 va vas a ver como se hace descapotable uh, Vamos a cuenta de vuelta eso el contenido, bueno, acá vemos cómo se hace descapotable, no se sabe exactamente si el mecanismo funcionaría exactamente de la misma manera. El dron despegaría desde la parte trasera del auto, que está cuidadosamente diseñada para que tenga una protección aerodinámica que crea un área de calma y presión negativa. Claro, levanta un alerón y eso le permite despegar hacia atrás. Sí. No. El contenido que filma el dron puede ser editado y compartido directamente desde la pantalla táctil de 15 pulgadas del auto, y puedes elegir entre filmar una secuencia atmosférica o una secuencia de acción. Amigo, y si viene un mionca en el otro carril, sí, se, lo, se lleva lo lleva puesto. puesto sí, si justo hay un palo de luz, se lo lleva puesto también. No sé cómo mierda lo, ha lo haría en el eh, dron. Casey Nesta había hecho un review de un dron que te seguía, sí. que era de, un, era de uso militar, sí. ¿viste? Y que esquivaba árboles y todo. Sí. O sea, está la tecnología para que un dron siga un target y esquive objetos activamente. Sí. En los autos... Eh, a ver... ah. Lo que voy a decir ahora es cómo quieren hacerlo de forma sustentable. Así que si vas al minuto 5.15, te voy a mostrar. Quieren hacer un auto que sea climate. Climate. O sea, el Clima Neutral. Sí. Climate neutral. O sea, que no tenga emisiones de gases de, de carbono, ¿no? Esto debe ser el aluminio re re redetido. Claro, cómo reutilizan el aluminio, porque está separado, clasificado específicamente por parte. Entonces no pierde la rigidez estructural. El no aluminio. es una aleación. Claro, es, es puro, digamos. Separan en partes puras cada parte. El Chabón dice, los autos de hoy en día te encontrás con muchos materiales como madera, cuerinas, aluminio y otros combinados de forma permanente, sin poder ser re reutilizados. Mm. Para la sociedad estos materiales están perdidos. Mm. En el Polestar O2 utilizamos lo que se conoce como el monomaterial, que es un poliéster que compone todas las áreas suaves al tacto y es capaz de ser reutilizado una y otra vez. ¿Es esto? Ese es un monomaterial que lo, lo usan en diferentes formas... Para hacer todas las superficies eh, suaves al tacto y puede ser reutilizado una y otra vez. En todo el tapizado es el mismo material, sí, está diciendo? por más que la textura sea distinta, ¿entendés? Sí, en alguno es una espuma esponjosa, el relleno, en... Sí, todo. Todo es un material. Un material solo. Muy interesante. Actualmente, esta es como la conclusión de todo este concept car. Actualmente no hay planes de poner al concept Polestar O2 en producción. Pero como utiliza la base de aluminio del próximo Polestar 5, no está fuera del mundo de las posibilidades. Bueno, pero el Tesla también tiene un auto de carrera que dice que va a sacar y que nunca... El Road, no sé qué, ¿no? ¿Roaster? No me acuerdo el nombre. No me sí. acuerdo, pero también, ¿viste? Están chamuyando que van a hacer un auto súper rápido de deportivo y nunca lo hacen. Entonces, sí. esto pueden pasar 10 años hasta que exista. Sí, están muy orgullosos no solo de mostrar que los autos eléctricos son el futuro en cuanto a lo deportivo, sino que en cuanto a lo sustentable, divertido y premium. El drone, esas cosas que ponen... No sé si lo ponen, porque tienen tantas baterías que dicen, mirá, mantenerlo cargado es muy fácil y por eso antes no Hoy estaba. O... Si lo hacen para tener headlines, ¿viste? Y que la gente diga, sale un dron del baúl y te filma. Claro, es medio raro porque vos decís, tenés que fabricar drones ahora. Y no, pero y te, es como... te enganchás con DJI, boludo. Claro, bueno. DJI tiene un dron de carreras FPV que aparentemente puede volar hasta 100 km por hora. Pero no te sigue y no tiene no un puto sensor. Y después, bueno, todo lo de los sensores es como, vos te vas a hacer todo eso. O sea, si lo hacen espectacular pero es un desafío tan grande que digo primero hace el auto maestro sí después sí. vemos el drone son chiches pero está bueno me gusta lo de los materiales tiene mucho sentido el diseño industrial sustentable tiene un excelente potencial para ser estudiado y utilizado justo vi que hubo una reunión Internacional del Comité No Se sé Quede Plástico, Ajá. que buscan reducir la fabricación de plástico en el mundo y que hay micropartículas de plástico que se quedan en el agua. Claro. Y eso es retóxico ¿viste? Sí. Todo un quilombo hay con el plástico tremendo. Eh, solo el 2% del plástico fue reciclado, que fue fabricado fue reciclado, no sé, un quilombo zarpado. Entonces, sí. el, el coso de los materiales es extremadamente importante. Sí. Así que bueno, está muy bueno en la iniciativa que plantea. Polestar de acá en adelante presionando a la industria no solo para ir hacia lo eléctrico sino eléctrico y sustentable Sí. así que bueno eso fue todo por este episodio si te gustó el show puedes dejar tu me gusta y suscribirte al canal suscríbete al canal sí. puedes encontrarnos en Instagram y Spotify como The Flashback Experience para seguir enterándote de la actualidad del pasado relevante en el futuro pero si en Spotify no hay video no lo veas en Spotify No. pero Spotify va a incorporar video pero todavía no hay video algún día todos los links están en la descripción. Nos vemos.